0: les conférences, et là nous avions besoin d'une scène, donc c'est ici, dans cet amphithéâtre que nous faisons euh, d'habitude euh, ce genre de, de programmation. Alors, je dois vous dire que moi, je suis ravie d'accueillir euh, Bernard Fèvre, euh, qui est donc professeur émérite euh, d'études théâtrales, et qui euh, a une, une certaine renommée, je dois dire, parmi euh, nous, les enseignants-chercheurs, et je sais que mes collègues de lettres, lorsqu'ils ont appris que Bernard Fèvre venait, euh, je des mails ont circulé et des injonctions, je vois quelques étudiants, des injonctions étaient données aux, aux étudiants. Alors cette conférence, en fait l'idée est née euh, l'année dernière, d'une part parce que nous avons une collaboration euh, étroite avec Théâtre en Stock qui est un de nos partenaires culturels sur la communauté d'Aglo, et donc nous travaillons régulièrement avec euh, Théâtre en Stock. Qui euh, anime d'ailleurs euh, un atelier de théâtre au sein de, de notre université, mais également euh, parce que l'actualité la, étant particulièrement chargée et quelque peu désespérée, voire désespérante, euh, nous nous sommes dit mais c'est pas possible, il va falloir que nous prenions euh, euh, un moment, il va falloir que nous, nous cessions et prendre une espèce de, de grande bouffée d'air, euh, et il va peut-être falloir que nous rions. Voilà, donc c'est né également de cette, euh, cette euh, idée-là, hein, parce que vous avez vu que le sommaire l université ouverte est quand même cette année, donc nous suivons au plus près l'actualité, et que celle-ci n'est pas forcément euh, réjouissante. Alors, cela euh, va se passer de la façon suivante. Monsieur Bernat Ferre va faire donc son intervention, sa conférence. Ensuite, comme d'habitude, vous allez lui poser, nous lui poser quelques questions et ensuite ce sera Théâtre en Store, que Jean Bonnet présentera sa compagnie et vous aurez ensuite le spectacle voilà. et ce sera je crois également euh, s'il nous reste le temps euh, je pense qu'on pourra poser quelques questions peut-être voilà, euh, s'il y a le temps voilà et, et donc je vous souhaite une très bonne soirée
1: bon ben, d'abord <rire> Je vous remercie de, de votre présence, euh, c'est toujours agréable de savoir que le, le rire au théâtre est quelque chose qui euh, suscite l'intérêt euh, d'un certain nombre de personnes. Alors, bon, il se trouve que j'ai une petite compétence en la matière puisque j'ai beaucoup travaillé sur la farce de la fin du Moyen-Âge. 15e et 16e siècle essentiellement, mais aussi ils sont sur des formes de théâtre comique plus proches de nous, et donc quand on m'a proposé cette intervention, je suis dit que ça pouvait être intéressant justement de partir euh, du 15e siècle euh, pour en arriver bah, jusque, bon, j'aime pas le terme one man show. Euh, et je me bats un peu pour que lui soit substitué le terme de « se lancer », qui en est quasiment la traduction. Mais je dois reconnaître que pour l'instant, euh, je suis encore très minoritaire en la matière, donc pour le titre, on a gardé « one man show » qui était plus clair pour la majorité des lecteurs, même si euh, ce franglais, je ne parle même pas de « stand up », dont je ne vois vraiment pas l'intérêt en tant que terme français. Bon, alors, partons, puisque c'est là le projet, euh, du Moyen-Âge. Alors, il y a quelque chose de tout à fait spécifique au théâtre du Moyen-Âge, c'est que c'est quelque chose que la plupart des gens ne connaissent, je dirais, guère que par oui-dire, par souvenirs scolaires souvent assez réduits et par quelques bribes, disons, cultivées, mais sans avoir beaucoup approfondi la chose. Je veux bien croire qu'il y a dans cette assemblée des gens très connaisseurs du théâtre du Moyen-Âge, et si c'est le cas, je les en remercie, mais ça n'est pas extrêmement fréquent, même, je dirais, parmi les spécialistes de théâtre. Et j'ai toujours été surpris de constater que, très souvent, quand je parlais avec quelqu'un du théâtre médiéval, l'idée de mon interlocuteur était claire, il y avait au Moyen-Âge, d'un côté, un théâtre religieux, théâtre sacré, qui était sérieux, édifiant, pédagogique, voire dogmatique. Et puis de l'autre côté, il y avait un théâtre comique assez drôle, mais assez vulgaire, qui heureusement s'était poli progressivement pour en arriver à la comédie classique. Désolé, ça ne se passe pas du tout comme ça. En effet, ce qu'on constate, et presque dès les origines, c'est que le comique et le sérieux, le sacré et le profane, se trouvent en fait complètement imbriqués dans les mêmes spectacles. C'est déjà le cas au XIIe ou au XIIIe siècle. Hein. Une pièce comme le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel, qui est une des belles pièces religieuses du XIIIe siècle, les personnages principaux en sont trois petits truands qui passent leur temps à boire et à jouer au dés. Et on pourrait multiplier les exemples. Non pratiquement tous les mystères, il y a des scènes qui sont des scènes comiques. Et si je prends l'exemple de ce qui est le mystère, je dirais presque canonique, le mystère de la passion, celui d'Arnaud Gréban, par exemple, eh bien, dans le mystère de la passion d'Arnaud Gréban, les tortures pratiquées par les bourreaux sur le Christ emplissent en fait, des centaines, voire des milliers de vers. Il y a par exemple une scène, il est indiqué dans les évangiles qu'ils ont craché au visage du Christ. Et dans le mystère de la passion d'Arnaud Gréban, ça devient un concours de crachat. Où il s'agit de viser le plus près possible du nez du Christ. Et donc, on voit les différents bourreaux euh, se succéder pour cracher sur le visage et dire, ah ouais, 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 dans l'œil droit, c'est pas mal. Non, mais je dois pouvoir réussir à faire mieux. Et ça dure, cette scène-là en elle-même, elle dure, je crois, 250 vers. Il y a même assez fréquemment des farces qui sont incluses dans le mystère même. Je voudrais m'attarder un peu sur un exemple qui, je crois, euh, sera euh, assez parlant. En 1496, la commune de Sœurs, en Bourgogne, a décidé de jouer un mystère de Saint-Martin. Et donc, bon, c'est un mystère qui est quand même assez ample, comme la plupart des mystères de l'époque. Ça va prendre trois jours, et ça représente 11 000 vers à peu près. Et si on regarde de près ce mystère, on s'aperçoit que vers la fin du mystère est incluse une farce. Une farce qui n'a en fait aucun rapport direct avec le mystère. L'ensemble du mystère a déroulé la vie et les miracles de Saint Martin, je dirais, de sa naissance jusque pratiquement à sa mort. Et justement, au moment où on en arrive quasiment à sa mort, l'action s'interrompt et on joue une farce. Alors, je vais vous raconter cette farce-là puisque elle se déroule dans un mystère qui en même temps est tout à fait pieux, édifiant et qui n'est absolument pas parodique. Dans cette farce, il y a un meunier qui est malade, qui est au lit, qui est même gravement malade et qui en fait se retrouve moqué, battu par sa femme qui lui refuse ne serait-ce qu'un dernier coup à boire et qui en fait ne se préoccupe que d'une chose dans la pièce à côté c'est de se faire caresser par son amant qui est le curé du lieu c'est fréquent dans la farce que l'amant ça soit le curé et donc le meunier, depuis sa couche de douleur, dit Ah, oh, je sais bien que tu es en train de me tromper avec le curé. La femme dit Comment Il n'en est pas question. Ça n'est pas vrai du tout. Elle déguise le curé en civil, je dirais, et l'amène devant son mari en lui disant Tiens, regarde, c'est ton cousin qui est venu prendre de tes nouvelles. Le meunier n'est pas du, du tout. Mais il profite de l'occasion quand même, parce qu'il dit, ah ben, dans ce cas-là, il faut lui offrir à manger, à boire, et puis je vais trinquer avec lui. Et donc, il se permet, à partir de ce moment-là, de dire beaucoup de mal du curé au curé, qui ne peut pas dire le contraire, puisqu'il n'est pas censé être le curé. Pendant ce temps, aux enfers car nous sommes bien dans un mystère, donc il y a des enfers. Eh bien, Satan, envoie un petit diable trouver des âmes parce qu'ils sont un peu en manque d'âmes. Et donc, Berit, le petit diable, descend sur la terre avec un grand sac pour récupérer des âmes. Et donc, il entend qu'il y a quelqu'un, un meunier qui est malade, il dit « Oh, ben c'est parfait !» hop Il se glisse sous le lit du meunier en disant comme ça, au moment où il mourra, ben, hop, je prends son âme, je la mets dans mon sac et je retourne aux enfers. La farce continue. Le meunier, sans que ça va de plus en plus mal, dit « Oh, il faut absolument que je me confesse !» le curé repasse dans la pièce à côté parce qu'il faut qu'il remette la soutane pour redevenir curé. Puis il revient, il y a une confession burlesque, comme souvent dans les farces, où le meunier confesse toutes les voleries qu'il a commis en tant que meunier. Et puis, il y a une grande crise, on va dire de dysenterie, dans les entrailles du meunier, et finalement, il... « Expector, un dernier soupir, que saisit bien évidemment, bérite le petit diable dans son sac. » Le petit diable se précipite aux enfers en disant « J'ai une âme, j'ai une âme !» Et hop, il la met dans le grand chaudron des enfers. Mais l'âme, elle sont vraiment très très mauvaises. Il faut croire qu'effectivement le petit diable n'a pas mis le sac à la bonne ouverture et c'est plutôt les conséquences de la dysenterie que les conséquences de la mort du meunier qui sont apparues dans le sac. Ce sur quoi le roi des enfers fait battre Beric le petit diable et intime à ses subordonnés de ne plus jamais ramener d'âme de meunier, ça sent trop mauvais. Fin de la farce. Et, le mystère reprend son cours. Alors, quand on y regarde de plus près, parce que la plupart des éditions ne mettent pas ensemble le mystère de Saint-Martin et la farce du Meunier, comme si c'était deux choses qui, en fait, n'allaient pas ensemble. Si on regarde, en fait, la farce a commencé en plein pendant l'agonie de Saint-Martin. Saint-Martin agonise dans son couvent, avec autour de lui tous euh, les moines qui prient pour le repos de son âme. Farce du Meunier qui se conclut par la mort du Meunier et on revient à la mort de Saint-Martin qui sera conduit par une, dont l'âme sera conduite par une procession d'anges jusqu'au paradis. Donc, la farce du Meunier ce n'est pas, comme on a dit souvent, un, un intermède pour faire rigoler le, euh, la partie la plus populaire du public euh, et pour la distraire un peu des hautes euh, perspectives théologiques développées dans le mystère. Non, il y a une imbrication dramatique très forte entre les deux et un parallélisme tout à fait voulu entre la mort sainte de Saint-Martin et la mort farcesque du Meunier. Et les deux vont ensemble, et sont faites pour aller ensemble. Je me suis attardé quelques minutes sur ce mystère de Saint-Martin, parce que cela me paraît tout à fait typique de ce qu'est le rire théâtral à la fin du Moyen-Âge. Et c'est quelque chose dont nous n'avons plus l'habitude le fait que le rire puisse avoir la même portée, la même valeur éventuellement de conception du monde que le sérieux. Si on regardait aujourd'hui, bon, il va de soi qu'un philosophe ne peut être que sérieux, un théologien ne peut être que sérieux. Ce n'est pas possible d'être drôle si on parle de choses importantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à partir, en gros, du XVIIe siècle, Rabelais devient, au sens strict, incompréhensible pour les lettrés. Alors que ça ne posait pas de problème, à l'époque même de Rabelais, où, justement, les œuvres de Rabelais se trouvent juxtaposées des pensées extrêmement profondes et des blagues extrêmement vulgaires. À quelques pages d'intervalle, on aura les conceptions de Rabelais sur l'éducation des enfants, et puis la liste des 119 torches cul. Ce sont deux choses qui peuvent aller ensemble, qui ne sont pas contradictoires. Et c'est dans cette mesure-là, justement, que la farce est importante. Parce que les deux valeurs fondamentales de la farce, c'est, d'une part, le fait que la farce est basse. Volontairement basse. Je dirais même rabaissante. Elle doit sans doute ça en bonne partie... A des origines qui, pour une large part, euh, viennent des fêtes carnavalesques. En fait, j'entends par fêtes carnavalesques pas uniquement le Mardi Gras, mais tout cet ensemble, pratiquement ces, ces deux mois qui vont, en gros, du solstice d'hiver euh, jusqu'en gros à la période euh, de Mardi Gras et qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des religions. La religion chrétienne a eu l'intelligence d'arriver à faire d'une fête païenne, qui était par exemple chez les Romains les Saturnales, une fête chrétienne qui est devenue Noël et plus exactement la période des douze jours qui va depuis Noël jusqu'à la fête des rois, mais tout cet ensemble carnavalesque il repose très largement sur justement un mécanisme d'inversion où ceux qui sont en haut se retrouvent en bas et ceux qui sont en bas se retrouvent en haut et c'est dans ce cadre là justement que la farce c'est justement le moment où on inverse les valeurs. Si vous regardez les farces, les farces, en fait, elles donnent libre cours à tout ce qui, dans les commandements de Dieu et de l'Église, est interdit et prohibé. La farce est tout à fait clairement amorale. Il s'agit dans la farce d'arriver à s'approprier ce que l'on désire est généralement sans être regardant sur les moyens. Ces désirs, ils sont élémentaires. C'est, comme je l'ai dit assez souvent, tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, qu'il s'agisse de l'estomac ou de l'appareil génital. En fait, le désir des personnages de farce, c'est de s'en mettre plein la pence et de pouvoir coïter agréablement le tout, si possible, sans subir de coups de bâton en contrepartie. Et donc, Très clairement, les farces reposent sur le fait que la seule règle, euh, c'est qu'il ne faut pas se faire prendre ou si on se fait prendre, il faut être le plus fort. Car bien sûr qu'il y a des farces qui reposent sur la tromperie, mais il y a aussi des farces qui reposent euh, très largement sur la force pure et simple. La moitié des farces qu'on a conservées dans sont des conflits de couple, ce qu'on peut appeler la guerre des sexes. Et, en la matière, si certaines farces donnent bien victoire à l'homme, c'est assez rarement le cas, finalement. Il y en a soit purement et simplement la force physique de l'homme qui l'emporte une force comme le ânes, par exemple le mari exige sa soupe, la, la femme ne veut pas lui cuire sa soupe, le mari tempête, il n'obtient rien, il sort en claquant la porte, il tombe sur une sorte de charlatan qui s'appelle Dominé D, à qui il explique la situation, Dominédé lui dit, va au pont aux ânes. Va au pont aux ânes. Alors, le mari va au pont aux ânes. Il trouve sur ce pont aux ânes un agneau qui essaye de faire passer un âne par-dessus le pont. Et l'âne s'y refuse absolument. Alors, l'agneau prend son grand bâton et tape sur l'âne. Très de lumière du mari il revient à la maison, il prend son grand bâton, il tape sur la femme, la femme lui fait cuire sa soupe. Bon, ça c'est tout à fait élémentaire, mais je le répète. alors excusez-moi, en plus on est le 8 mars, c'est peut-être pas le jour idéal, mais alors c'est vrai que la, la farce est, est, est souvent sexiste, mais le mari en fait, la plupart du temps c'est plutôt lui qui perd, et on a beaucoup plus de farces où, finalement, la femme le trompe. Soit il ne le sait pas, et c'est un bonnet, soit il le sait, mais c'est un lâche. Et très fréquemment, on a justement cette situation où euh, on a le triangle dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est quand même très largement la farce qui le crée, ce triangle mari-femme-maman. Le Fablio avait déjà commencé, mais dans le domaine théâtral, c'est incontestablement la farce euh, qui, qui l'inaugure. Et euh, sur ce plan, de toute façon, il n'y a aucune condamnation de la femme parce qu'elle trompe son mari. Le contrat est clair. Le couple de farce, généralement, c'est un homme trop vieux avec une femme trop jeune. Conclusion inévitable, l'homme ne peut suffire à l'appointement de sa femme, comme dit le moyen français. Donc, s'il n'arrive pas à se satisfaire les besoins de sa femme, il faut forcément qu'elle les satisfasse ailleurs. C'est pas sa faute, c'est la faute du mari. Alors comme je l'ai dit, c'est souvent le curé qui est euh, l'amant, euh, le, le curé ou le moine, hein. on a aussi assez souvent le, le, le moine dans, dans, certaines, dans certaines farces. Mais, je le répète encore une fois, aucune condamnation morale de la farce, la farce est amorale. Et donc, entre autres, la femme a tout à fait raison d'aller chercher ailleurs une pitance que son mari lui refuse. Souvent contre son gré, mais il n'avait qu'à pas épouser une femme plus jeune que lui. Et toutes les farces ne sont pas des farces de couple. Il y a aussi un personnage très important dans, dans la farce, euh, c'est le personnage du badin. Le badin, c'est celui qui reste bouche bée, qui bade. Donc, le bêta. Alors, il y a des bêtas euh, qui sont des vrais bêta. Mahué, badin de Bagnolet, c'est bien notre Bagnolet de la banlieue Est, par exemple, qui est adolescent, monté en graines, mais encore très très enfantin, et sa, sa mère essaye désespérément euh, d'arriver à ce qu'il ait une activité adulte, et lui dit d'aller vendre les œufs au marché. Et Mayu lui dit Mais à qui est-ce qu'il faut que je les vende Eh bien, tu les vends au prix du marché. Il arrive, le prix du marché. Alors il se confie à quelqu'un en disant que ma mère euh, m'a dit de les vendre au prix du marché. Et le trompeur, puisque c'est un trompeur, lui dit, ah ben ça tombe bien, moi on m'appelle prix du marché. Donc, euh, bah, tu, me les, tu me les vends, non tu me les donnes, hein, c'est pas la peine, hein, puisque je suis le prix du marché, c'est pas Et hop, il repart avec Et tous les autres. Et sa commère lui dit non mais attends, c'est bien gentil d'avoir réussi à le rouler, mais il faut aller plus loin, il faut arriver à le tromper encore davantage. Et donc, il va lui dire, donc le trompeur va lui dire à Mahuet qu'il est tout sale et qu'il va le nettoyer. Et évidemment, le nettoyage consiste à. Le, lui enduire le visage de noir de fumée, jusqu'au moment où Mahué, qui est très ennuyé, parce qu'il a mis euh, sa main avec un bout de pain dans le pot de crème, et, et il n'arrive pas à retirer la main, parce que avec euh, le pain, ça ressort plus. Ton père lui dit, bah, c'est pas, pas un problème. La première personne que tu croises, tac, tu lèves le pain, et paf tu lui es tu lui fais tomber le pot euh, sur la tête. Et comme ça, le pot se casse et ta main sera libérée. On dit, oh, ben c'est une bonne idée. Et, pof, évidemment, c'est le trompeur qui prend le pot sur la figure. Car c'est souvent, effectivement, une donnée de base du badin, c'est que le badin, on ne sait jamais s'il est vraiment bêta ou s'il le fait exprès. Et beaucoup de farces reposent, justement, sur cette ambiguïté sur le fait qu'il y a un badin qui n'est peut-être pas si badin que ça. Une farce que, que j'aime bien, où justement on retrouve à la fois euh, les connotations, disons, de guerre des sexes et de badin, c'est une farce qui s'appelle « Le gentilhomme est nodé. où, justement, naudé est paysan, bête, badin, et sa femme... Lison, et la maîtresse du Seigneur. On ne sait pas trop si euh, c'est tout à fait de son plein gré ou pas, mais en tout cas, elle l'est. Et donc, quand le Seigneur vient, il faut absolument arriver à ce que euh, Noder aille, aille ailleurs, pour qu'il puisse bien faire. Et donc, euh, on envoie euh, le badin promener le cheval. Oh, mais par un malheureux hasard, il tombe de cheval, et puis il revient tout de suite. Alors, on l'envoie euh, chercher du vin à l'auberge, là, bien loin. Et euh, n'arrête pas de revenir en disant, attendez, là, vous n'avez m'avez pas dit si vous vouliez du rouge ou du rosé et puis après, « Ah, ben, vous m'avez pas dit euh, à quelle auberge il faut que j'aille. Euh, ah, vous m'avez pas dit euh, si on euh, euh, dit que c'est pour vous ou s'il faut que je paye directement. Enfin, » jusqu'au moment où euh, le Seigneur se fâche et lui dit « Bon, ben, maintenant, je veux plus de voir. » Donc, il y va. Et, bien entendu, il revient quand même un peu plus vite que c'était prévu. Le gentilhomme et sa femme sont passés dans la pièce de derrière. Nodé les regarde par un trou et, et commente pour les spectateurs, disant que ouais, ouais, ils font la bête à deux dos. Mais voilà, ils constatent. Et finalement, seigneur pour s'en débarrasser lui fait porter une lettre à la demoiselle en disant comme ça voilà, il va dans mon château euh, je n'aurai plus euh, affaire à lui Naudet arrive au château et commence à se faire tirer les vers du nez par la demoiselle qui se doute bien qu'il se passe quelque chose avec Lison et euh, Naudet n'arrête pas de lui dire que, non, non, le Seigneur lui a dit de rien dire. Et jusqu'au moment où Nodé dit à la demoiselle qu'il n'a pas le droit de rien dire, mais qu'il peut le lui faire trois fois plutôt que d'en dire un seul mot. Et la demoiselle euh, dit, tu es trop bête, hein. Euh, Naudet lui répond que dans ce domaine-là, le plus bête est le plus sage. Et eux aussi passent dans la pièce de derrière. Et quand ils reviennent, incontestablement, la demoiselle trouve que euh, Naudet a été beaucoup plus efficace que le gentilhomme. Et donc, ce qui là est très intéressant, je parlais de la farce comme justement d'un genre rabaissant, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de la farce. La demoiselle, elle, elle serait partante pour que le système continue. Et elle propose très clairement euh, à Nodé de à chaque fois que euh, son mari viendra à Lison, eh bien, il viendra la prévenir pour que eux-mêmes puissent euh, euh, faire de leur mieux dans la pièce de derrière. Or, ce que va faire Nodé quand le gentilhomme et que, évidemment, la demoiselle commence à lui faire une scène en lui demandant d'où est-ce qu'il vient, que je suis sûr encore, qu'il est encore allé courir, qu'il y a une aventure, etc. Nodé s'arrange, là aussi, bêtement, pour euh, vendre la mèche. Et pour dire que, euh, ah non, la demoiselle, là, elle, disons qu'elle est quand même très belle, etc. Et Nodé dit, oui, ouais, elle est vraiment très belle, hein, et partout, hein, ça j'ai pu vérifier. Je, je, je dirais même, entre Lison et mademoiselle, ça se vaut. Et quand c'est numérique, et notamment, elles ont la même toison, enfin, c'est pour ça, bon, euh, mon gentilhomme, écoutez. Euh, on ne peut pas continuer comme ça, hein. il faut, euh, voilà, vous prenez celui des deux que vous voulez, moi je prendrai l'autre. Hein, euh, et, sinon, pss, vous allez devenir vous-même un ODE, c'est pas une bonne solution. Et donc, c'est le Gentilhomme lui-même qui constate que, oui, euh, il il doit obéir aux injonctions du paysan bêta, dont on peut quand même peut-être se dire qu'il n'est pas si bêta que ça. Bon, ce, ce tableau, euh, forcément sommaire, euh, que j'ai brossé d'un certain nombre de farces des 15 et 16 siècles, hein, puisque la plus grande époque de la farce, c'est cette période-là, plus grande période de création, parce qu'en fait, la farce reste le genre finalement le plus couru, le plus prisé, le plus populaire dans toutes les couches sociales, jusque vers euh, 1630. Si vous prenez une histoire littéraire et euh, vous regardez le théâtre du 16e siècle, généralement vous aurez quelques pages sur la farce et puis de grandes tartines sur les comédies de la Pléiade, qui sont incontestablement des textes très intéressants, mais qui n'ont pratiquement jamais été joués. Les comédies de la Pléiade, de Baïf, de Jodel, après de l'arrivée, la plupart du temps, elles ont été jouées une fois, deux fois. À côté de ça, on joué des forces le temps. Par exemple, au XVIe siècle, il va de soi qu'on ne peut pas faire un bon mariage s'il n'y a pas une farce. Voilà. De même, et bien sûr, que dans beaucoup d'occasions festives, il y a une farce. voire plusieurs. Mais en tout cas, il y en a au moins une. Alors, à partir justement du milieu du XVIe siècle, il va y avoir une volonté de la part, euh, on va dire, des lettrés et des intellectuels, même si le mot est un peu anachronique euh, à cette époque-là, euh, de revendiquer des lettres qui soient inspirées de l'Antique et donc, en matière de théâtre, qui soient inspirées de la comédie latine. D'ailleurs, la plupart du temps, beaucoup plus Terrence que Plot, euh, parce que Plot, quand même, ça ressemble quand même un peu à de la farce, Plot. Or, euh, Terence, au contraire, c'est beaucoup plus décent, beaucoup moins drôle, euh, mais euh, ce qui devient, euh, je dirais, le modèle théorique, euh, c'est censé être Terence. Pourtant, je le répète encore une fois, les comédies à la Terre ancienne ne sont pratiquement jamais joués. Et il faudra en fait attendre en gros Richelieu, puis le théâtre de classique Louis XIV, pour que les choses Change. La proscription, disons, du rire bas, celui de la farce, devient de plus en plus lourde. Et je ne résiste pas au plaisir de citer un texte de Boileau. Il est assez connu, mais il vaut la peine euh, d'y revenir. Dans l'art poétique, c'est par là que Molière, illustrant ses écrits, peut-être de son art eût remporté le prix. Si, moins ami du peuple, en ses doctes peintures, il n'eût point fait souvent grimacer ses figures, quittées pour le bouffon l'agréable et le fin, Et sans honte à Terence, allié Tabarin. Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, Je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope. Le comique, ennemi des soupirs et des pleurs, N'admet point en ses vers de tragique douleur. Mais son emploi n'est pas d'aller dans une place De mots sales et bas charmer la populace. Là, les choses sont très claires et ça n'est pas pour rien que, justement, il y a cette condamnation d'un théâtre qui soit bas et qui charme la populace. Ça, très clairement, le clivage se fait en gros dans la génération de 1660. Au même moment, je le disais, où, justement, Rabelais devient incompréhensible pour un Labruyère, par exemple. La bruyère ne comprend pas, Rabelais, il dit Rabelais, enfin, un esprit aussi fin que ça, qui est capable d'avoir des, des pensées extrêmement raffinées. Mais comment est-ce qu'il peut multiplier les ordures en même temps? C'est pas possible. Et de fait, il est certain que un auteur comme Molière Reste dérangeant pour tous les tenants d'une comédie, on va dire terrienne ancienne, pour faire simple. Peut-être cornélienne, parce que il est certain, Corneille a quand même été connu en tant qu'auteur comique, bien avant d'être connu en tant qu'auteur tragique. Et les comédies cornéliennes, à partir de Mélite, sont des comédies qui, elles, essayent d'éviter la bassesse. L'illusion comique sont un peu plus compliqué mais les autres, incontestablement. Or, Molière, et on voit bien le jugement de Boileau, finalement, très mi-figue, mi-raisin, eh c'est que il y a quand même euh, beaucoup trop de saleté dans Molière. Dans Don Juan, au moment où Don Juan fait presque la seule action noble de la pièce euh, qui soit apportée à son crédit, c'est-à-dire où il vient au secours d'un gentilhomme qui est attaqué par des brigands. Qu'est-ce que fait ce Ganarelle pendant ce temps-là Il le raconte après à Don Juan, quand Don Juan lui dit, t'étais où pendant ce temps-là ben Il dit, oh ben, j'ai été obligé d'aller poser culotte parce que. Euh, c'est-à-dire qu'il y a volontairement, de la part de Molière, une volonté, justement, d'inscrire la scatologie en contrepoint de l'action honorable de Don Juan. Et, si vous y réfléchissez un peu, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la farce et sur le triangle amoureux de la farce, si vous regardez Tartuffe, c'est un triangle farcesque. Le vieux mari, Orgon la femme jeune, Elmire, et le curé, Tartuffe. La seule différence, c'est qu'effectivement, Elmire est moins coopérative que la plupart des femmes de farce. Encore que, relisez de près la grande scène de l'acte 4 de Tartuffe. Elmire est quasiment couchée sur la table avec Tartuffe qui la pousse de plus en plus et qui lui dit qu'elle ne sera crédible que dans la mesure où elle fera la preuve que ses déclarations amoureuses ce ne sont pas uniquement des paroles et Elmire à destination d'un on qui est sous la table et qui ne veut pas sortir qui est Orgon Elmire à toute une tirade pour expliquer que si « on » n'intervient pas, eh bien, ça va aller jusqu'au bout, et que ça ne sera pas sa faute, ça sera la faute de « on ». Mais jusqu'à un certain point, je me demande s'il n'a pas envie que ça aille jusqu'au bout. En tout état de cause c'est une interprétation de la pièce que j'impose à personne, il est clair qu'on retrouve une structure qui est celle de la farce. Et on pourrait multiplier les exemples, bon, toute l'équivoque de l'école des femmes où, justement, Arnulf demande à Agnès si Horace ne lui a pas pris autre chose, et où euh, Agnès euh, hésite beaucoup à lui dire que, euh, oui, on lui a pris autre chose euh, qui finalement se révélera être un ruban. Tel qu'est construite la scène, il me semble tout à fait évident que le ruban en question se trouve judicieusement placé entre les jambes d'Agnès et que toute l'ambiguïté, du euh, quand elle désigne ce qu'on lui a pris, <rire> évidemment, Arnolf euh, <rire> se pose des questions, parce que <rire> l'ambiguïté, là, elle est gestuelle aussi. Alors, bien sûr, et que cette bassesse, qui a été incontestablement aussi une des forces comiques de Molière, devient, après la mort de Molière, extrêmement difficile à imposer, en tout cas publiquement et dans un cadre officiel, notamment celui de la comédie française qui a le monopole du théâtre, je vous le rappelle. Dans le détail, c'est toujours plus compliqué. On s'aperçoit au XVIIIe siècle que quand même, dans des milieux plus ou moins fermés, et très souvent justement de la part de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie ce, on aime bien jouer des parades celles de Gueulette, celles de Beaumarchais et d'autres qui de toute façon sont des parades là aussi extrêmement grossières avec des personnages qui viennent en bonne partie de la comédia des arts qui elle aussi a ses traditions disons sexualisantes et qui font que c'est sûr que les personnages quasiment récurrents de ces parades, c'est le bonhomme Cassandre qui est père d'Isabelle euh, et dès que Cassandre va faire des affaires ailleurs, ça peut aller jusqu'aux Indes, mais souvent aussi c'est beaucoup plus proche euh, sa fille Isabelle se dépêche de sauter sur son amant Léandre ou sur un autre aussi bien que très généralement, quand son père revient, il la trouve enceinte jusqu'aux yeux. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans beaucoup de parades. Mais là, c'est quelque chose, je dirais, qui est quasiment en cercle privé. Il est... Alors, bien sûr qu'il y a tout un fonctionnement allusif qui va faire que, euh, bien entendu, euh, même les pièces de Mario Bien sûr que on parle d'amour, mais quand même, il euh, y a quand même quelque chose qui ressemble à un désir qui n'est pas uniquement platonique. Et dans une pièce comme Le jeu de l'amour et du hasard, le problème essentiel de l'héroïne, c'est justement de se demander pourquoi c'est pour le valet qu'elle éprouve du désir, et que c'est quand même quelque chose qui est pour elle quasiment humiliant. Il s'avère que finalement, le valet n'est pas le valet. Donc voilà, tout va bien. De même, un peu plus tard, dans une pièce comme « Le mariage de Figaro », bien sûr, tout se passe dans l'allusif, mais quand même, enfin, dans « Le mariage de Figaro », on a le sentiment que tout le monde veut faire l'amour avec tout le monde. Il y a vraiment, sur ce plan-là, une multiplicité euh, d'aventures, de quiproquos, d'allusions, mais on est essentiellement dans l'allusif. D'autant qu'il y a une autre valeur euh, de la farce qui a disparu au tournant, qui est ce que j'appelle la connivence. Le théâtre de la farce, le théâtre comique médiéval n'est pas du tout un théâtre du quatrième mur. C'est-à-dire un théâtre où il y a une sorte de frontière invisible entre la scène et la salle. Le principe du quatrième mur, bon, qui s'est instauré théoriquement à la fin du XIXe, mais qui s'est pratiqué depuis le XVIIe, en fait, hein, euh, c'est le fait que « Ah, moi, sur scène, je ne suis pas censé savoir qu'il y a des spectateurs dans la salle. Et moi, spectateur dans la salle, euh, je ne suis pas censé être là. Bien sûr que c'est un contrat factice, mais c'est un contrat théâtral qui a fonctionné pendant des siècles. Si on regarde, la farce ne fonctionne pas du tout là-dessus. Très fréquemment, il y a des adresses au public. J'en ai cité une, tout à l'heure, à propos du gentilhomme Enodé, qui dit aux spectateurs, euh, « ouais, ils font la bête à dodo. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont derrière le rideau. » mais Enfin, ils ne il parle pas du rideau, mais très clairement, c'est de ça qu'il s'agit. De même, en début de farce, il y a très souvent un monologue adressé au public, notamment sur le, les maris battus, qui disent, « Non, non, non mais, ma femme me ben, bat, mais maintenant c'est fini, hein. je vais m'y mettre. » début du cuvier, par exemple, vous avez exactement ça. Et la fin de la farce est rituellement... Pratiquement, il n'y a pas une farce qui échappe, une adresse au public, ou là aussi, directement au public. Alors, il y aura, à partir du XVIIe siècle, une prohibition des adresses au public. Si vous lisez la pratique du théâtre de Daubignac, le grand texte théorique du XVIIe il a des formules très fortes, il dit qu'il est vicieux de s'adresser aux spectateurs. Alors, je veux bien que ce vice soit surtout un vice esthétique, mais le terme de vicieux est quand même, euh, sur ce plan-là, pas neutre du tout. Et c'est vrai que euh, ça deviendra quelque chose euh, d'anormal. Et là aussi, Molière s'en donne à cœur joie sur le, justement, le jeu de tricher avec euh, l'adresse au public. L'avare en offre de très beaux exemples. Euh, la scène entre Arpagon et La Flèche, où justement euh, La Flèche fait des apartés euh, en s'en prenant à l'avarice et aux avaricieux. Et à, Arpagon l'entend dit mais à, à qui tu dis ça la flesse, oh, « Je parle à mon bonnet !» Ah non, évidemment qu'il parle pas son bonnet, évidemment qu'il parle au spectateur, mais je n'ai pas le droit de dire que je parle au spectateur, alors je parle à mon bonnet. De même, à partir du XVIIIe siècle, le grand monologue de la cassette d'Arpagon devient un sujet presque de scandale, puisque Arpagon s'adresse directement aux spectateurs. Alors disant, vous avez vu mon voleur Hein Où est-ce qu'il est C'est -ce qu pas mon voleur qui est là, mais renseignez-moi, vous l'avez forcément vu, alors dites-moi. Et finalement, quand s'entend en disant, il me regarde tous et se mettent à rire. Donc cette connivence, qui choque énormément à Diderot, par exemple, Diderot, par rapport à ce passage-là, dit, ah, oui, vous allez me dire, pas bon. Bah oui, donc, ben, ben, voilà, il y a des écarts de la part des hommes de génie, il ne faut pas les imiter, c'est tout. Donc, même si on ruse avec la connivence, notamment dans le cadre de boulevard du XIXe siècle, le vaudeville, où finalement il y a beaucoup d'aparté, parce que c'est vrai qu'un aparté c'est absurde, et si vous lisez la biche » ou « flédo », encore plus la biche que Fédo, il y a des tas de cas où il y a euh, comme ça des personnages qui éprouvent le besoin, euh, quand ils sont tout seuls ou quand ils sont en société, de nous confier leurs états d'âme, alors qu'on ne voit pas l'utilité qu'ils ont à, à confier à qui que ce soit, ou à fortiori, si c'est à la cantonnette, comme ça leurs états d'âme. Bien sûr que c'est aux spectateurs qui le confient, mais étant bien entendu ah ben non, non, non c'est en vrai, ce n'est pas ça. Et c'est là où, je dirais que, d'une certaine manière, j'arrive à l'époque contemporaine, disons aux 50 dernières années, et c'est que, justement, il me semble que dans ce qu'on a appelé les, les, les humoristes, les solistes, les euh, gens du one-man show et autres titres, on a retrouvé deux des valeurs qui sont des valeurs essentielles du théâtre farcesque, qui sont justement d'un côté la bassesse et qui sont, d'un autre côté, la connivence. Au point d'ailleurs que très souvent, j'ai même eu des débats avec des collègues d'études théâtrales qui me disaient « Non, 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 c'est pas, pas du théâtre, c'est du cabaret. » quand ils jouent des personnages sur scène. En quoi ce n'est pas du théâtre Qu'est-ce qui permet de dire que ce n'est pas du théâtre Mais on est tellement contaminé par ce quatrième mur, par le fait que, non, non, si on s'adresse au public, ça ne peut pas être vraiment du théâtre. Je crois au contraire, exactement à l'inverse, que c'est tout à fait du théâtre. Et que c'est une forme théâtrale dont on voit très bien qu'elle a très largement ressuscité, même s'il y a eu une vogue du monologue à la fin du XIXe siècle. Mais, mais ça a été quelques années et puis ça s'est éteint assez rapidement. En revanche, ce qu'on voit, et je crois quand même que c'est lié très largement à la télévision et au retentissement que donne la télévision, pour moi, le, le premier grand euh, soliste, au sens de « salle en scène », c'est Fernand Reynaud. Or, incontestablement, ce qui fait le succès de Fernand Reynaud, c'est la télévision. C'est-à-dire qu'il est dans l'émission de Jean Noël. c'était un temps que les moins de vingt ans n'osent même pas imaginer, le temps où il y avait une seule chaîne. Et donc, en même temps, ça signifiait aussi que quand on était à la télé, ça avait une audience fabuleuse et euh, Fernand Reynaud qui était au départ pour Jean-Noah un bouche en fait Fernand Reynaud il était là pour qu'on puisse passer d'un numéro à l'autre puisqu'il s'agissait surtout de numéros de cirque et de cabaret et aussi changer les caméras de place et les caméras de l'époque ce n'était pas euh, simple à bouger et donc pendant ce temps là comme le clown au cirque il fallait quelqu'un qui, euh, qui occupe le public, on va dire. Et petit à petit, on voit que Fernand Renault en réalité devient la vedette du spectacle. Et il est sans doute le premier à euh, avoir la possibilité de faire des spectacles tout seul sans première partie des spectacles de deux heures ce qui ne se faisait absolument pas il y avait des chansonniers il y avait des raconteurs d'histoires, etc. mais c'était quelques minutes dans un spectacle composite au contraire là on a un Fernand Reynaud qui fait une sorte de récital comme il y a des récitals de chansons et il fait là un récital comique et bien sûr qu'il ouvrira la voie à d'autres et on voit bien dans la génération suivante, le fait que le champ des solistes va s'ouvrir et qu'on va retrouver là aussi des valeurs qui sont des valeurs farcesques. Je crois que sur ce plan-là, bien sûr, ce n'est pas un palmarès que je fais là en citant quelques noms comme ça, mais le rôle de quelqu'un comme Coluche, par exemple, a été très important d'une certaine manière en réhabilitant le rire bas. Le simple fait. Aujourd'hui, c'est fascinant, quand on pense que, justement, tout le monde est pratiquement fier euh, de faire partie des enfoirés. Enfoiré, ça vient bien de foire, qui est un synonyme de merde. Alors peut-être que ceux qui sont fiers d'être des enfoirés ne connaissent pas cette étymologie -là. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et c'est vrai que Coluche et d'autres, il ne hein, c'est jamais, jamais un seul, ont, les, les nuls, par exemple, sur Canal, ont été importants aussi en la matière, a, sur ce plan-là, complètement ouvert le champ du comique qui était euh, beaucoup plus corseté auparavant, notamment à la télévision. Quand on regarde des, des sketchs des années 60 à la télévision, des sketchs dits comiques, c'est atterrant. Vraiment, vraiment atterrant. Et au même titre, alors là, j'en parle pas parce que c'est la chanson, mais Brassens, euh, une bonne partie du répertoire de Brassens, était interdit à la radio. Ce qu'il était pas question. C'est euh, magnifique d'ailleurs parce que très récemment je ne sais plus quel syndicat qui s'emportait contre le marché de Brive-la-Gaillarde, parce que ça mettait en cause la gendarmerie. C'est vrai que ça la met en cause. Bon, alors, il y a donc justement cette bassesse dans laquelle un certain nombre s'engouffreront, euh, bon, parfois avec beaucoup de facilité, mais aussi qui redonne un champ et cette valeur de rabaissement, c'est aussi un rabaissement en matière politique. Où là, le euh, comique contemporain reprend des valeurs qui étaient celles du, du sceau, par exemple, ou du bouffon, c'est-à-dire celui qui peut dire ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et sur ce plan, c'est très intéressant de voir que euh, les spécialistes du one-man show, les solistes, euh, puisque je préfère ce terme, depuis 50 ans, très souvent ont été ceux qui finalement venaient gratter là où ça faisait mal. Et c'est déjà le cas dans Fernand qui finalement, quand on y regarde de plus près, n'est pas si bonnet que ça, comme d'habitude. Hein Alors bien sûr, c'est le 22 à Anières où finalement euh, le, le, le retard considérable de la France en matière de téléphone euh, euh, se traduit dans un sketch où finalement, euh, pour téléphoner à Anières depuis Paris, la meilleure solution, c'est de demander à New York et de demander à New York de Passé à euh, Mais c'est aussi, par exemple, par de fernand Reynaud, euh, c'est un de ses derniers sketchs, d'ailleurs, le, le sketch sur euh, l'étranger, qui on dit qu'il faut qu'il s'en aille parce qu'il mange le pain des français, puis, et puis depuis, depuis qu'il est parti, on mange plus de pain parce que c'était lui le boulanger. Ce qui est très bien, c'est que je trouve que ça a toujours beaucoup d'actualité, ce sketch... Et, et, et d'autres, alors même, même dans des domaines un peu plus tard, là c'est 20 ans après, mais euh, je ne sais pas si, si vous connaissez le, le sketch de Pierre Desproges sur les juifs, qui, qui est un, un sketch qui est, si on le prend au premier degré, d'un antisémitisme absolument insoutenable et justement, le pari de des proches, c'est d'aller jusqu'à cet insoutenable. L'insoutenable qui consiste à dire que, finalement, euh, si, si les, les Juifs ont pris le train pour Auschwitz, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas résister à la perspective de vacances gratuites. Bon, je ne suis effectivement même pas sûr qu'aujourd'hui, euh, un sketch comme celui-là, euh, serait accepté parce que une partie du public le prendrait au premier degré. Alors que justement, de la part... Bon, il est certain que des proches ne peuvent pas être soupçonnés d'antisémitisme, qu'en plus c'est fait de manière très habile. Là, Je vous renvoie à l'enregistrement, puisque ça a été édité, etc., et c'est passionnant sur ce plan-là, puisque juste après ce, ce sketch, qui est finalement est, est totalement dérangeant, même pour le spectateur, il y a un autre sketch où là il parle d'un épicier arabe qui a racheté son commerce à un commerçant du Front National qui ne voulait pas vendre au bico, mais finalement il ne trouvait pas d'acheteur, alors il a accepté. Et finalement, comme le dit des proches, les runes sont plus sûres puisque son épicier arabe, il s'est fait attaquer dans son épicerie c'est un très joli sketch qui se lie de manière très intéressante au sketch précédent. Donc ce rôle aussi d'être le, 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 le poil à gratter d'une société, et qu'on a encore retrouvé euh, assez récemment avec Stéphane Guillon faisant une chronique contre DSK qui paraît totalement scandaleuse au moment où il fait cette chronique, en demandant à toutes les femmes qui travaillent à France Inter de mettre une burqa parce qu'il y a DSK qui va arriver, c'est... bon, il s'avère que ce n'était pas scandaleux, c'était juste prémonitoire. Euh, voilà, donc, ce rôle, euh, disons, euh, d'être justement un rire qui est aussi une conception du monde. J'espère effectivement qu'on le retrouvera de plus en plus. Il y a eu une dévalorisation du rire pendant trois siècles. Il y a eu plus récemment, notamment dans, dans les théâtres institutionnels, une désaffection pour les pièces comiques. Il y a, il y a quelques années, monter une pièce comique, oh là là était, alors que la première génération, celle de Villard, etc., avait beaucoup monté Molière, entre autres, et bien d'autres auteurs comiques. Il semble, il me semble, que nous sortons peut-être de cette sorte de prohibition du comique au théâtre. Et ma conviction profonde, c'est qu'on a besoin du comique tout simplement pour nous aider à voir le monde, à le comprendre et éventuellement à prendre nos distances avec ce qu'il peut y avoir de plus insupportable dans ce monde. Ça sera ma conclusion. Eh bien, donc, euh, si...